0: 好，那各位同学，我们今天会花一些时间哈、哦，来跟大家、呃、稍微说明一下、啊、我们整个台电的、呃、考试的趋势，在这几年的变化，然后我们如果基于行政学的准备技巧，有没有哪一些是、呃、需要大家多注意的？那首先呢，我们先来看、哦、如果以这一次台电的考试来看、哦、我认为大概有几个、呃、需要掌握的重点。呃，尤其是台电国营事业这样的一个行政学的方向，它其实不比一般的国考，我们讲的高考补考，呃，没有那么难，哈、哦。但是它还是有一些些的变化，我觉得这是微妙的变化。在这两年，哈、哦，你会发现，其实台电的题目开始加了一点点时事的题目，而这个时事呢，有时候它比较像是一些新的。语词啊，我举例哈，呃，我记得去年台电啊最新的就是业呃 SDGS， 这个大概很多同学如果没有在看新闻报章杂志啊，没有在看一些报道，或甚至你没有在关心一些能源政策的议题，我觉得这个题目你们大概完全没有办法掌握，好、哦，因为它是一个在呃能源政策上面比较新的一个话题啦，尤其是国际性的，那你就会发现其实台电的题目不。不再是像前几年哦，你只要把传统的行政学背完，呃，可能分数就有了。我发现这两年有一点点微妙的变化是在这一边。好，那没关系，多数的题型我们还是可以用大原则的方式来掌握。比如说第一个，我们可以用比较标题式的，因为台电其实不比高普考，它的题目相相对而言啊，考的都是大方向，就我们讲的那些标题。他很多其实都是考标题，他不太像高普考会考到很细里面的那容。我认为这个还是没有变的，这个方向还是没变。所以既然他考的是标题，我就会比较建议的是大家可以用比较口诀的方法。好、哦，当然我知道有一些同学不是很喜欢口诀、哦、啊，老师其实也没有很多口诀，因为我觉得都要背。你还是要多一份工去背另外一样东西。可是至于一些比较重点常考的，我还是蛮习惯鼓励同学哈、哦，有一些口诀的方式。那这本书里面呢、啊，其实只要老师觉得它很重要，第二个它的口诀其实没有特别难，第三个我蛮强调口诀会跟这个主题是有相关的，就是它的联想性是高的。要不然我还要额外花一个脑袋的空间去背口诀，其实也没什么意义。我大概会掌握这三个原则。如果我觉得这三个原则是有把握的，就会把它写在上面，那个口诀就提供大家可以做参考。好、哦，所以你们在、呃、使用这本书的里面呢、啊，有一些地方看到口诀，那个也是给你们参考。那当然全遍理论，喜欢不喜欢，我觉得都是看个人啦、啊。好、哦，所以你们可以参考一下。那我认为，因为它考的是标题，所以你可以比较用口诀的联想式的方式。我不太喜欢死背啊。好，所以老师会尽量用联想的方式哈，比如说里面可以举一点例子啊，哈，等等这样的方法，你们可以加强自己的啊、呃、那个记忆力。好，我觉得这个是一個一个蛮重要的方式。好，我举一个例子啊，要不然会有点抽象。在我们的课本里面啊，而且不论是高普考，或者是我们讲的台电哦、啊，其实都很常考这个题目，叫官僚体系的特色。那官僚体系的特色，你就要想有六个特色。考法很简单，要不就考下列何者为非，我考这边标题，好、哦，要不然就是考里面的解释名词。那如果以解释名词来讲的话啦，哈、哦，应该是这个比较常考，好、哦，然后呃，相对应的，它还会有缺失，每一个都会对到缺失这件事情。比如说专业分工会对到缺失是什么？好，这是考试的重点，好，比如说。呃，我再提一个，依法行政过了头，这个都是比较常考的缺失哈。依法行政过了头，我什么都想法这件事情，很容易会出现什么目标错置。这个是我用联想的方法，我们刚刚讲的嘛，口诀跟联想。好，我就会用这个方式来联想，每一个特色可能都会有它的优点跟缺点，在我们的课本里面都有。好，只是我这边提醒这两个，因为它会考单独的解释名词。好，这个是老师在记这个呃，我们讲。里面行政学一些内容，我觉得就小小的技巧，先跟大家分享，这是一个。好，再来第二个，我们说的口诀这件事情哈、哦，你看哦，因为它是官僚体系的特色，换句话说，它强调的是一个好的官僚应该具备哪一些特色，你可以这样想。那一个呃，你可以想哦，一个城市啊，如果哈、哦，他想要呃官僚很好，那一定要吸引人才，对不对？也就是说，我们这些公务员呐、啊，本职要不错。你才有可能帮这个城市做比较好的服务嘛？逻辑上，这个都用联想的哦。好，那换句话说，我就会想说，那到底什么样的特色我可以吸引公务员投入我们的政府单位？这我们要想的。好，所以他应该要怎样？好，我就想咯，这个城市是要是一个专业的城市，而专业的城市吸引好的人才，用什么方法？我用永业制的方法来吸引。我们的好的公务员，所以换句话说，我的口诀就出现了：专业、城市、永业第一，这个就是官僚体系的特色，我才有可能可以提供好的服务嘛啊！这个是用联想的方法想口诀，我不是硬掰再掰一个，它就会比较有关联性了、啊。好，那像这一类型的啊、呃、口诀，我都会放在里面，你们可以自己选择。好，你看哦，专业城市的专业就是专业分工，永业制的永业。就是永业字，一跟三就不见了，所以后面的每一个字都代表一个 turn， 都一个一个字，所以成就是层级节制，是就是对事不对人，有没有？老师都可以帮你对得到。地地位与年资，依就是依法行政，这个在应付选择题超级好用，因为他就问你下列何者为非，你很快速的花一秒钟把这个口诀写出来。三三三， 33, 这题目其实十秒钟答案就出现了，好、哦，而且很笃定的可以正确，好、哦，它不是用猜的，好、哦，所以像这样子的方式啊，我觉得你就可以用这种方法来背，那你事半功倍嘛，好、哦，因为要背的东西其实很多，那尤其是台电的考试，很常都考这一层，就是标题的内容，那我觉得这是一个很不错的方法，可以介绍给大家，好，这是一个原则，第二个。你会发现呢、啊，在台电里面的考试，它会开始加上了一些我刚刚说的时事的题目。好、哦，有一些题目其实一直都没有变啊，就是它的趋势都差不多。比如说像政府再造啊、民营化，我觉得这个大概都没有变。好、哦，电业法考了一两次，那你要想，你考的是台电，你没有被电业法也是蛮奇怪的。好、哦，然后比如说像我刚刚讲 SDGS， 我觉得就会出现。那你要记得哦，它是国营事业，所以国营事业。里面的这个特色，你当然也要准备，因为你考的是国营事业，如果你不会，那也很奇怪了哈、哦。好，所以我就到稍微整理一下，好、哦，举几个例子让大家知道哈、哦，这个慈事题的考法是什么哈、哦。然后你会发现，呃，每一年几乎都会出现呢、啊。好、哦，其实每一年都会出现哈、哦。好，来，那我们来看一下、哦，如果以民营化来讲，这个公务事业民营化有没有？你看这个题目其实很常考。所以我才会说哈、啊，如果你们在准备名法那一节啊，尤其是公营事业的部分部分哈、啊，我就会建议大家一定要特别注意哦。一零六、一零五到一零七，你看每一年其实每一年都有几乎几乎都有考题啊，那只是老师就选几个好、哦、让你们特别注意一下。好，然后政府再造最常考是这一个，然后我要特别提醒各位，各位特别提醒，因为来不及放在新的书籍里面哈、哦，因为它是去年年底才修正的法。以中央行政机关组织基准法里面，最近有一个，你们可以补充在旁边的，我们多了一个部，数位发展部，好，这是今年通过的。好，这个真的没办法好，所以来不及更新在我们的课本里面。这个是老师要特别提醒，这个当然是因 COVID 19， 然后你会发现，呃数位科技技术的应用，比如说像我们在讲的口罩实名制啊，呃疫苗的预约平台啊 ，1922 啊，这些都是属于我们在讲电子治理的一些作为。那他就发现，哎，没有一个专门的部会来推动这件事情，好像不行。然后这里面又牵扯到所谓的资料保护。资通安全，所以它里面就有一个署，好、哦，甚至我们还专门成立了一个新的行政法人，好、哦，你们可以上网查一下，这个是在否资通安全的，好、哦，国家资讯安全的部分，它也成立了一个行政法人，这是最新的，好、哦，那你可以上网查一下，就会知道它的脉络。那这边我就提醒大家，如果以行政机关组织基准法里面最多的就是这个改变。好，最多的就是这个改变哈。好，那比如说像我们在讲企业型政府啊，或政府再造的作为，这个都很基本的题目，这个不难。麻烦的是这里十四题的部分呢、啊，包含了电业法，或者是我们在讲的刚刚我提到的 SDGS。你看，电价的费率调整这件事情，居然也在我们的题目里面。所以啊，我都会建议大家哈、啊，如果你们在平常有一点点时间啊，最好随时都能关注一下。呃，毕竟你考试台电。所以你就多关心，比如说最近跳电的的的的的一话题呀、啊，哈，然后或者是我们讲呃电费调涨的时候，你就特别注意一下，因为它一定会写说它调涨的机制是怎么来的。好，有时候报纸就会稍微说明一下啦。哈。那还有我们的电业法的修法里面的一些制度，老师其实都有帮你们整理在这本书里面。好，所以你呃基本上应该是不用再去翻。翻那个网路了，你可以直接电业法，你就可以直接看课本里面。但是有一些新的话题，像我刚刚提到的 SDGS， 你们就要特别注意，因为台电嘛，所以它一定跟能源有关。好，除了 SDGS， 你们可以注意一下，还有一个叫 ESG CSR。好，前面这个啊是在讲永续投资，好，它也是跟能源有关。好，后面这个 CSR 是在讲。大型企业，他们在面对我们说的这些社会环境的问题，因为取之于社会，用之于社会，他相对而言也比较有能力。好、哦，那他就可以将他们盈利的所得有某部分回馈到社会，这个其实都是上市上会被规范的。好、哦，那我们就称之为企业社会责任。好，这个你也可以记。好、哦，因为这有可能会考解释名词。这个也都跟我们讲的公司治理啊，可能会比较有关系一点。那毕竟是台电嘛，所以台电公司它本来也就是一种公司化的方法。我觉得像这样子的一个话题，你们自己也可以稍微注意。那今年就考 SDGS 啦，好，那老师另外就补充了 ESG 或是 GS,、呃、R, GS ES G 啊 CSR， 好像 SDGS 跟 ESG 也都跟 CSR 有关，好，他们是互相结合的啦。好，互相结合。好，这次我们在讲，如果以台电考试，我认为第二个趋势，尤其是这一块，好、哦，尤其是这一块啊，这个其实应该是最难的，但是基本上我觉得了不起啊，二十五题就一题吧。好、哦，所以也不要太紧张啊，哈、哦！我觉得有这个其实就是结合你平常有在阅读一些报章杂志的习惯，因为这个老师其实也防不胜防哦，就是我们的课本也没有办法随时帮大家补充及时的资讯，他还是得靠大家自己平常累积的一些观察，好、哦，然后你习惯去看一些社会的。脉动，哈，我觉得这个比较，这个比较关键了，哈，所以提醒大家不要死背书哦，哈，你还是要稍微了解一下这现在目前的一些话题跟趋势。第三个原则，你会去观察出来，其实已经考那么多年了，老师有发现，基本上台电里面的考题，除了我们讲的那些新的实事题那个不是以外，哈，基本上很多都是以前啊、呃、行政学相关的考古题，有的其实一个字都没有动。好、哦，他会把它拿来台电里面考试用。好、哦，这个是我们很常看到的一些情况啊。换言之、哦，哈，因为台电也没考几年，你要靠台电的考古题真的太少，你累积的战斗力会不够。所以，我们都蛮建议同学，你们可以去拿我们的地方特考，然后五等的啦，好、哦，五等考试、初等的考试先练，练完了以后，你再来练四等，或者是普考。好、哦，就是你慢慢的练，然后练习的年份呢、啊，从近三年开始，再慢慢的往往往久以前的年代，我觉得都你大概能够念到，把五年内所有的行政学选择题都练完哦，你也要花很多时间呢。好、哦，所以对我们来讲啊，其实勤练考古题之余。所谓的台电考试，我觉得帮助度是非常高的。然后，甚至其实你可以用考古题来累积自己的战斗力，这个都是很好的方法。好，那回头是要讲练习考古题有一些秘诀。好、哦，不是傻傻的写考古题，好像就会有分数，倒也不是，你要用对方法。比如说，像老师就会习惯叫同学讲什么。好，第一，看完这个题目，非正式沟通是重点，我就会画底线。再来，他考的是正确，我会把它圈起来。为了预防什么考试的时候太过于紧张，眼瞎眼盲，脑袋坏了，好、哦，所以一时之间呢，手就勾错了，那答案就写错。可是你会不会？你会，你只是很紧张，导致于你粗心看错。我觉得这样太可惜了，所以我们都还蛮常习惯，我自己啊哈，都很建议同学用这个方法，把重点全部都写出来。好，那你只要一看，哦，他叫非正式沟通，他要问的是对的。那我就知道啦，哦，原来是更快这件事情这就是我们的答案。好，这样就可以了吗？错，开始你就要订正了。为什么不是 B、C、猪？肯定有问题，你就要把问题完完整的把它改成正确的，好，以防下一次考这个题目它换成别的选项。好，所以换句话说，我常都会跟同学讲、哦，哈。不是写完答对了就过了，你要搞清楚错在哪里，对在哪里，这个才是，呃，考古题提升战斗力最好最好的方式。好、哦，所以你看哦，像第二个，他就讲了，正式组织应该要避免，没有要避免这件事情、啊、他要搭配呀、啊。好，他、哦、搭配了正式沟通跟非正式沟通，因为毕竟非正式沟通还是可以帮正式管道补足一些他不足的，比如说他不愿意的，他不能够的，那他就可以帮忙，而且他速度快哦。好、哦，那再来第三，非正式沟通只经常只存在地位相当，没有哈，他、哦、也可以不是在地位相当，他可以跨层级、跨部会，这个没有问题。所以为什么会有呃所谓的？不同层级科员跟科科长，他也可以啊，只要他在那个非正式沟通里面的平台，他们也是可以透过这种方式来沟通。再来，既然他是非正式，就不会是这个，这个叫做正式沟通。透过的就是组织权责，透过的是呃授权的方式，这个就叫正式沟通。那你看，你就会知道哦，原来这是什么？那我下次可以考什么？下列哪一项属于正式沟通？答案就变足，我四个选项都可以不要动。这个就是很常看到的题目了啊啊！因为我们已经出那么多年了，呃，能出的题目也都有限了，所以很多老师其实他就会参考过去的考古题改一下，就变成是新的题目。但是其实换汤不换药，四个选项他就没动，而且符合规定。他又不是近年相同一模一样的题目，也不在同样的考科，所以为什么很多台电的考试都是来自于其他啦？哈，行政学是因为过去行政学考太多选择题，随便拿来用都很够，因为它考二十五题而已。好，所以为什么老师会提醒呢、啊？考古题很重要，好，你们都要勤练考古题。那这个考古题的来源呢、啊？要不你就是买题库书，好，要不你就是可以用呃。考选部上面不是都有历届考题吗？我觉得你就可以把它下载下来，好，然后一题一题练，这也可以啊，不一定一定要题库书，啦。后你也可以下载下来那一些考卷，然后一份一份练习，然后订正到对啊，不对的就找老师问。好，我觉得这个是最快速然后累积战斗力的一些方法。好，所以换句话说，我认为啊，台电的行政学你要拿到分数，重点第一个背诵是基本功，不用讲了，完全没得偷懒。好、哦，所以呢，从头到尾背诵这件事情本来就跑不掉。不要以为哈、哦、有一个很好的老师啊，啊，然后有一本很好的书就可以解决所有的问题，没有了，没有那么厉害。你靠的还是自己啊。好、哦，那第二个不能只是背诵，你要看懂。好、哦，你要看懂。所以如果你觉得有有一些你看不太懂的观念，我都会建议赶快找老师问。好、哦，那现在有很多管道了，哈、哦，所以你也可以找找一些老师啊，来问一下，说，哎，这个课本的内容是什么？哈、哦，这第二个，第三个，黄练习就是我刚讲的考古题。好、哦，三个搭配起来，老师跟你讲，台电考试完全不用担心，好、哦，它算是非常非常简单的考科。好、哦，在行政学这里，二十五题，说实在了不起，错一题两题，我觉得已经都太多了，哈、哦。其实基本上很多啦。我扣掉十四题，我们不要给自己那么大的压力啦，好不好？那我认为基本题都有二十、二十题到二十三题，这个都是没有问题的。好、哦，如果真的要考上，我认为你顶多错一题到两题已经多了。好、哦，行政学的部分，因为它其实题目都很简单、很基础啦。好、哦，应该这样讲。好、哦，所以用这样的一个方式去准备，我认为应该是可以的。好、哦，是可以的。好、哦。好，那我们说呢，整个考题的分布，我也稍微跟大家说明一下，这样你你在准备每一个章节，你可能就会知道要放多少心力哈、哦。基本上啊，整本行政学我大概就分为这几个内容，哈、哦，呃，第一章我们就是在讲整个新起的背景跟三大理论时期还有典范。那你可以想象哈、哦，你在认识一个新的人，或是接触一个新的科目，基本上你都会从它的背景聊起，比如说你。出生地啊，哈，你是什么星座啊，哈，然后兴趣是什么啊？有没有？你在跟一个人接触的时候，大概也是用这种途径，更何况是一颗，你也会想要知道它的历史背景，所以它一定是在第一章。好，再来呢，我们讲行政学，既然你了解了它的兴起背景以后，怎么推动这件事情就很重要，我就要先有一个房子，要先有一个组织盖起来了以后。有了组织，我就要去想，那我要怎么运作这件事情？有没有？好、哦，所以这个运作啊，就包含了很多，比如说沟通啊，对不对？然后比如说领导啊，好、哦，比如说授权啊，比如说激励啊，都会在这一章。好、哦，基本上都会在这一章。然后老师跟你讲哦，基本上这个、这个、这个。这三章加在一起，你的分数已经超过将近百分之六十，也就是说，二十五题里面的百分之六十，接近三分之二都在这里面。你说它重不重要？重要。到目前为止，整体的趋势算下来还是这样。好、哦，因为老师很无聊，就会过去把过去所有台电的考试，包含那个填空哦，我都有放在里面，我就会去统计它的题目啊，坐落在哪一章节，比例有多少。好、哦，因为我想要让同学知道哪一张是最重要的，那你就会知道你应该要花多少时间准备它。如果错很多，必须搞到对，因为它分数很重。这样听得懂老师的逻辑？好、哦，所以前三张是最重要的，其他的就算蛮平均的啦。好、哦，其实蛮平均的。那我们包含了公共管理，也就所谓的管理技术、人事行政，然后财务行政。好，这三个算是很专门的主题。那最后我就要端出我的牛肉，叫公共政策嘛。那我在政府推动的过程中，我最怕的是什么？行政权力扩大这件事情。所以我要控制行政权力。这里面呢、啊，就比较重要的是什么？行政伦理，好，或者是我们在讲的行政中立，好，基本上。那这是我们说哈，如果以行政学的范围，当然有包含这一些。那老师刚刚不是有说了嘛，我就很无聊去做一些统计哈。所以呢，在这里面，老师特别在提醒你们，我刚刚有说的前三章，好，行政学的基本概论啊，行政组织运作跟行政运作这三章哈，其实已经过半了，甚至已经将近快60左右，好，五六十左右，这个都差不多的哈。那至于其他的，你看都蛮平均的。好，然后我就跟你讲，这行政权利的运作，刚刚我们有说了哈，行政伦理大概就是这两个，每一年都会考，基本上，但是都考一题而已、哦、它也不会多啦，哦、其实也不会多、哦、那你看哦，人事行政跟预算差不多，哦、差不多，这个都很少啦。这个又了不起，考个一题啊、哦，就是也不会每一年都考、哦，所以它算是。分数就是那个比例占比比较少一点点，哈、哦，比较少一点点。你可以发现，其实还是以前面居多，哈、哦，前面居多，哈、哦。那你就会知道，至少我要前三章搞清楚、背清楚，因为它最需要背了，哈、哦。那我觉得前三章其实还蛮简单的，好、哦，它真的只要背而已啊，它没有什么太活化的题目。我反而觉得比较没有办法掌握的就是这种十四题，好、哦，它比较难掌握，哈、哦。